0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más en Keto Real. Hoy vamos a hablar de un tema que aparece muy muy presente en consulta y es la ansiedad eh, por la comida. Todos estos aspectos que a veces nos desregulan, que nos llevan a hacerlo peor y que, bueno, pues eh, muchas veces es la excusa o el enemigo perfecto para evitarnos eh, hacerlo bien. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver un poco por qué surge, qué es lo que ocasiona estos estados de, de ansiedad eh, y de necesidad por comer de manera más compulsiva, eh, cómo poder controlarla y bueno, aspectos relacionados con, con la dieta y con nuestro estilo de vida que nos pueden ayudar a que esto desaparezca y sobre todo a que aprendamos a trabajarla y a controlarla de una manera súper eficaz. Si te interesa este tema, no dejes de escuchar este podcast. Y nada, arrancamos. Bueno, en consulta de nutrición es súper habitual, es muy, muy común escuchar expresiones del tipo no he podido seguir la dieta porque he tenido ansiedad y he estado picando. Eh, pero esto realmente, eh, ¿por qué ocurre? ¿Por qué eh, al sentir esa ansiedad eh, buscamos esa calma o, o ese placer o esa sensación de bienestar con la comida? Bueno, sentir ansiedad es una señal de que en muchos casos llevamos demasiado tiempo sin escuchar las necesidades que se consideran eh, reales para, para nuestro cuerpo y en concreto para, para nuestra mente. Entonces, el síntoma es como una especie de, de llamada de, de auxilio que, que manifiesta nuestro organismo para que, de nuevo, pues pongamos la mirada en nosotros mismos y consigamos cubrir esas posibles eh, carencias. Muchas veces cuando no tenemos esas herramientas para, para gestionar la emoción, eh, pues esto puede desencadenar en esos picoteos constantes y de manera continuada, del sofá a la cocina, de la cocina al sofá, eh, abriendo armarios una y otra vez, eh, pensando qué tengo por casa que, que pueda comer, porque realmente nunca recurrimos a, a una opción muy muy saludable. Buscamos pues, un poquito de chocolate, un poquito de pan, un poquito de queso y normalmente incluso hacemos varias visitas a la cocina. No se queda ahí, vamos a por un poquito y enseguida sentimos la necesidad de ir a por, a por un poquito más. Al final vemos que... Eh, esta idea eh, nos hace generar un hábito, una rutina de que asociemos que siempre que estamos ante estas situaciones tengamos que actuar así y eh, nos frena en nuestro avance, nos impide conseguir los propósitos que, que queremos alcanzar y aparte se convierte en algo también muy frustrante porque en el momento nos genera ese bienestar, nos genera ese placer pero al ratito enseguida nos genera una sensación totalmente contraria de culpa, de fracaso de decir otra vez fallaste, así no vas a poder conseguir eh, tus objetivos y al final vemos que el problema en sí no está tanto en, en los alimentos que ingerimos sino en que eh, no sabemos escuchar eh, el mensaje que nos está queriendo eh, transmitir nuestro cuerpo en ese momento y siempre pues lo tapamos y lo ocultamos con eh, comida ya que aunque no nos consideremos que comedores compulsivos porque no nos demos atracones de manera continuada, no podemos eh, dejarlo pasar y no darle importancia a estas sensaciones que, que nos pasan, que al final nos eh, desencadenan y nos llevan a ese famoso hambre emocional que, como vemos, pues es una respuesta a esas eh, carencias internas de las que no podemos pasar, eh, sino tenemos que responsabilizarnos de ellas y eh, tratarlas y trabajarlas como es debido. Un punto clave para esto es aprender a diferenciar lo que es el hambre real del hambre emocional. Bien, el hambre real vemos que aparece de forma mucho más lenta, eh, mucho más gradual y va a ir aumentando con el paso del tiempo. Es un hambre que normalmente pues, vemos que aparece en la zona del estómago ya que es una sensación totalmente fisiológica cuando se produce eh, este tipo de sensación, eh, cuando aparece el hambre real, somos mucho más conscientes de, de lo que comemos. Incluso tenemos la capacidad de, de poder seleccionar alimentos que sean mucho más saludables, incluso percibir la sensación de saciedad de una manera mucho más eh, notoria. Y al final pues esa eh, elección de esos alimentos pues mucho más saludables son los que hacen que todo ese mecanismo de hambre-saciedad esté mucho más regulado, nos sintamos bien y lo hagamos mucho mejor. Mientras que cuando aparece hambre emocional suele ser pues, de manera muy espontánea, de un momento a otro sentimos ese impulso, ese descontrol eh, por comer, porque realmente buscamos satisfacer esa necesidad de una manera pues, muy, muy rápida. Eh, no se origina en el estómago, tiene el origen en la mente. Eh, cada uno de nosotros pues, buscamos eh, buscar esa recompensa, ¿no? eh, eh, ese placer, ese bienestar del que hablábamos. Entonces ahí desaparece ese control por la dieta y al final recurrimos a alimentos que son más inapropiados para nuestro organismo. Y no solo eso, sino que también comemos más compulsivamente... Eh, no somos tan conscientes de las cantidades, en muchos casos no podemos parar, no percibimos eh, esa, esa saciedad y luego aparecen cuando eh, salta el alarma, salta esa chispa y empezamos a ser conscientes de, de lo que ha pasado, eh, eh, todas esas sensaciones más negativas, esa frustración, esa culpa, ese arrepentimiento y bueno pues la tendencia al final que cuando aparece un hambre más emocional no recurrimos a opciones saludables, al final terminamos consumiendo más procesados, alimentos que son bastante más calóricos muy ricos en grasas, en azúcares que realmente no tienen eh, un valor nutricional destacable incluso que no consiguen saciarnos que al final eh, iríamos, picaríamos esto y probablemente a la hora volveríamos a eh, recurrir de nuevo a estas eh, opciones y al final lo más perjudicial de todo esto es que nuestro cuerpo lo aprenda tener el hábito, generar esa rutina y que eh, al final asuma que cada vez que pasemos por una situación de este tipo y se despierte ese hambre emocional, tengamos que recurrir de esa manera tan rápida y tan drástica a la comida. Antes de ver cómo abordarla, cómo ser capaces de, de trabajarla a nivel nutricional e incluso daros una serie de, de herramientas, me gustaría comentar eh, los factores que, que, que provocan esta sensación, que creo que es importante eh, no, no dejarlos atrás y no, y no pasarlos por alto. En primer lugar, uno que creo que es fundamental, que es eh, tener una mala relación con uno mismo. Eh, esto en muchas ocasiones eh, somos conscientes en otras, ¿no? Pero yo os planteo cuánto de exigente somos con nosotros mismos, cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros... Eh, cuánto afecto nos demostramos, incluso cómo nos hablamos. Yo creo que son cuestiones clave para comprender la relación que tenemos con nosotros mismos, porque si muchas veces eh, nos hablamos con esa voz crítica, siempre tenemos esos pensamientos eh, negativos y sentimos que nunca vamos a conseguir las cosas, que nunca somos suficientes, eh, pues esto nos va a... A ayudar a que desconectemos de, de esas señales de, de nuestro cuerpo, entonces no es de extrañar que la ansiedad pues aparezca y nos diga oye estoy aquí presente porque tú no te estás cuidando, o sea que seamos los principales responsables de, de ello, entonces cuando aparece esa ansiedad pues la comida tiene la función de distracción, de ayudarnos a desconectar, de despejarnos pues de, de esa mente alborotada llena de pensamientos Intensos porque nunca estamos satisfechos de, de cómo somos ni de cómo estamos. Otro de los factores, pues eh, niveles elevados de estrés. que Esto también es muy claro, es una respuesta totalmente eh, natural de, de nuestro cuerpo que nos prepara ante situaciones pues, más complejas. Eh, entonces, en muchos casos, cuando aparece el estrés, eh, nos ayuda a aumentar esa concentración, esa motivación, eh, esa energía, por lo que vemos que en cierto grado el estrés sí que es positivo. ¿Pero qué nos ocurre cuando eh, el estrés al final se vuelve crónico y nos acompaña día tras día? Pues que aquí aparece una de las hormonas eh, de las que más se está hablando últimamente, como es el cortisol, que va a aumentar, se va a disparar eh, en nuestro organismo y esto sí que genera efectos negativos, porque al final nuestro cuerpo-mente lo va a interpretar como un peligro, esa ansiedad se va a activar mucho más y pues en la comida vamos a encontrar ese, ese refugio, esa liberación y un momento en el que poder despejarnos eh, puntualmente. Otro de los puntos también puede ser por pues, dificultades en, en las relaciones que tenemos con los demás, que a veces, bueno, pues por esos miedos, esas preocupaciones, eh, bueno esa dificultad de, de, de romper con muchas relaciones que al final nos, hace, nos hacen daño tanto a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel laboral pues vemos que si nos cuesta expresar lo que, lo que sentimos y todo pues nos lo tragamos al final eso también nos lleva a ansiedad, al final a ese agotamiento, a ese cansancio donde vemos que nunca recibimos lo que, lo que esperamos entonces ahí eso nos frustra mucho y juega un papel eh, fundamental diría eh, de cara a que aparezca esa sensación de ansiedad eh, incontrolada y que de nuevo pues recurramos a la comida como ese mecanismo para conseguir sentirnos un poco mejor también cuando nos sentimos insatisfechos, cuando eh, no somos demasiado objetivos y tenemos metas que realmente pues, son muy complicadas, pues el ver que no llegamos va a hacer que nos sintamos mal con nosotros mismos que no nos sintamos realizados que no nos sintamos llenos con la vida que, que llevamos y, y ese estancamiento, esa rutina en muchos casos también pues, puede llevarnos a, a ese estado de ansiedad y en muchos casos pues a, a optar por diferentes opciones. Están los que van a, a por el dulce, los que optan mejor por el salado... Los que al final inconscientemente están mezclando unas cosas con otras. Alimentos que, que jamás pensaban comer, comer así de manera conjunta. Dices, he mezclado un chocolate con unas patatas fritas porque he perdido el control. No he sido consciente de lo que estaba comiendo. Y bueno, pues son puntos importantes que debemos de, de trabajar. Además, creo que en consulta es imprescindible que se comente, que, que lo comentéis con, con vuestros nutricionistas. Porque ellos también nos pueden dar herramientas para trabajar esto, para eh, que dejemos de asociar esos estados, esas situaciones o esas sensaciones con, con la comida, que, que no busquemos ese refugio, esa calma, esa paz, esa tranquilidad con ello, porque si no va a ser un mecanismo reforzador, vamos a estar repitiendo y repitiendo siempre esa acción, eh, nos la vamos a aprender y el cuerpo, pues una vez aprendido, no va a querer otra cosa, va va a actuar pues, con ese código, con ese esquema mental que tiene creado y vamos a repetir de manera continuada pues, estas acciones. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa, hay que asumirlo y hay que trabajar en ello para eh, encontrar otras soluciones que sean pues, mucho más eficientes y mucho más efectivas. Incluso en muchos casos donde vemos que el problema pues, es mucho más complejo y, y al final viene muy consolidado, es un problema de años, eh, yo recomendaría eh, ese trabajo multidisciplinar, eh, psicólogo-nutricionista, para ese abordaje pues, mucho más eh, completo y que al final bueno, pues, eh, se trabaje desde esos dos niveles que, que tienen esa relación tan tan establecida. Porque una vez que la persona ha detectado que, que realmente eh, aparece ese hambre emocional, que lo sufre, que... que... Eh, lo conoce y, y, y lo tiene bien presente eh, a diario, pues es importante plantearse distintas cuestiones. Entre ellas, eh, cuando aparece ese hambre, eh, preguntarnos si realmente es hambre emocional o si realmente es hambre real, hambre fisiológico. Después, analizar lo que realmente está despertando en nosotros eh, esa, esa sensación pararnos a, a pensar y analizar esas eh, señales por unos eh, minutos porque si no nuestro mecanismo automático, ese aprendizaje que veíamos antes va a hacer que recurramos de manera inmediata y muy rápida a la comida y a esos pequeños atracones o a esos pequeños eh, deslices. Una vez que identificamos esas sensaciones, esas emociones, es momento de, de afrontarlas y realmente buscar una solución que, que sí que sea óptima, que no sea recurrir directamente a la comida, pues bien buscar actividades que nos relajen, meditación, leer un libro, darnos una ducha de agua caliente, poner una vela de olor, hacer incluso ejercicio. Eh, pueden ser mecanismos que a la larga pues, nos ayuden a, a, a quitar ese hábito, esa conducta que teníamos aprendida y reforzada de recurrir de manera tan inmediata a la comida y sobre todo eh, romper con esa relación que, que hemos establecido entre comida y emociones y bueno pues eh, que penséis en todo momento que para eso también están los profesionales y al final uno ve que no es capaz de hacerlo solo para ayudar en este proceso para eh, daros esas herramientas esos ejercicios que os ayuden a gestionar y a evitar esos atracones y a recurrir de manera constante a esos alimentos que, que no son nada saludables cuando os mencionaba ese bucle o ese hábito eh, que estamos reforzando continuamente, seguro que os suena y que a medida que os lo voy a ir contando os vais a sentir identificados con ello. Seguro que todos en algún momento eh, hemos sentido eh, esa, esa necesidad de, de comer buscando ese placer y ese bienestar. Y al poco tiempo de haberlo hecho nos hemos sentido mal, hemos vuelto a sentir eh, esa, esa ansiedad de nuevo. Y hemos sido conscientes que esa comida ingerida no ha solucionado esos problemas, ni ha solucionado ese conflicto que teníamos y que incluso nos hace que aparezcan esas sensaciones de culpa, de vergüenza, de frustración, eh, mucho más remordimientos. ¿Y a qué nos lleva de nuevo? A mucha más ansiedad y a que empecemos de nuevo este, este bucle. Ya hemos visto que la, la ansiedad está muy asociada pues, a esa baja autoestima, a esa mala gestión de, de las emociones, también a un exceso de, de autocontrol, a querer reprimir eh, todas nuestras sensaciones, a ser muy exigentes, incluso a asumir o entender que la comida pues es eh, nuestra fuente de, de placer y, y de bienestar. Entonces, ahora sí que quiero daros una especie de, de consejitos, una serie de tips, también para que tengáis como recurso para abordar eh, este, este problema, de una manera sana. Creo que aparte de tener una buena planificación, que sea sólida, una buena rutina, e ir perfilando y limando estas cosas, eh, es importante identificar estas situaciones y, y pararnos, de verdad, y, y preguntarnos eh, ¿por qué realmente tengo ansiedad? ¿En qué momentos me sucede? ¿Es justo antes eh, de ponerme a comer o es justo después? ¿Qué alimentos me apetecen más? Eh, ¿Qué, qué, qué es lo que pienso antes de empezar a comer y qué pienso después, cuáles son mis emociones cuáles son mis sentimientos eh, realmente estoy comiendo por gula, por hambre de verdad eh, comería lo que estoy viendo o lo que tengo en casa o si tuviera otra cosa también la comería O sea, creo que son cuestiones que es importante pasar por ellas porque muchas veces en ese punto eh, somos capaces de ser conscientes de lo que vamos a hacer y puede ser eh, lo que nos lleve a evitarlo Mientras que, de otro modo, no pasaríamos por esta ronda de, de preguntas internas e iríamos directamente a coger eh, estos, estos alimentos. Está claro que también estamos rodeados de un montón de factores externos. Si estamos estresados y si tenemos mucha ansiedad del trabajo, pues es importante desarrollar una serie de técnicas, herramientas... ...o tener una serie de elementos que nos ayuden a relajarnos. También que aprendamos y trabajemos eh, en esa gestión emocional... ...ya que muchas veces es eh, esa represión de nuestros eh, sentimientos, emociones... ...pues es la que nos lleva a que aparezca mucho más. Es importante también el descanso porque en muchos casos eh, el no dormir lo suficiente... Hace que estemos más cansados, más irascibles y va a tener un efecto directo sobre nuestro organismo. Vamos a buscar compensar esa falta de energía que nos hemos repuesto descansando eh, con la comida. Vamos al final a ingerir mucha más cantidad de alimentos, generalmente de peor calidad, incluso hay muchos estudios que ya eh, establecen esa asociación que en personas que tienen insomnio, que descansan peor, eh, el aumento de kilocalorías diarias oscila entre las 300 y 400 extra. Entonces vemos ya también esa relación. Importante también para gestionar nuestra ansiedad es la práctica de ejercicio físico moderado, ya que nos va a ayudar a aumentar esos niveles de, de dopamina, a relajar esa tensión que podamos tener acumulada y bueno, se convierte en un aliado esencial a la hora de disminuir esa ansiedad, ese estrés y esa tensión. Y por último, pues vamos a ver los aspectos relacionados con la dieta. En primer lugar, tenemos que buscar esa saciedad y para ello es interesante pues tomar mucha agua eh, muchas veces confundimos la sed con, con el hambre, así que en momentos en los que aparezca esa sensación repentina, urgente, inmediata de comer algo, eh, a deshora prácticamente, pues es interesante beber más líquidos en forma de agua, infusiones, calditos... Esto puede ayudar a quitarnos eh, temporalmente esa sensación tan intensa de, de hambre. Entonces, infusiones calientes, pues pueden ser desde poliomenda, manzanilla, té, tila o incluso pues esos calditos que nos ayuden a, a calmarnos eh, esa sensación de hambre. También es muy interesante comer despacio, disfrutar del de momento, de la acción de comer, no tener prisas, comer con calma, masticar para facilitar esa digestión de los alimentos, ya que cuando el proceso de masticación pues es mucho más lento, aparte de facilitar esa digestión vamos a ver que va a aumentar la saciedad tras la comida. También es muy interesante comer más proteínas y menos azúcares, ya que vemos que los alimentos o productos que son más ricos en azúcares nos van a saciar a corto plazo, pero después observamos que esta eh, sensación desaparece muy rápidamente, entraríamos en una franja de, de reserva en la que nuestra glucosa está bajita y volveríamos a notar esa sensación de hambre de nuevo descontrolada que nos llevaría a optar por alimentos que no sean la mejor versión entonces es muy interesante optar por alimentos que sean de calidad utilizar en este caso carbohidratos que sean eh, complejos y eh, sobre todo proteínas de calidad pues una buena carne, un buen pescado, unos huevos ecológicos incluso eh, grasas ricas en omega 3 que es súper saciante la grasa del aguacate la grasa de los frutos secos la grasa del aceite de oliva virgen extra eh, en crudo que nos va a ayudar a permanecer pues mucho más controlados a que nuestros niveles de energía estén estables que la saciedad esté controlada y que en ningún caso pues, tengamos esos picos de glucosa ni a la baja que nos hace entrar en esa zona de reserva de ligera hipoglucemia en la que el cuerpo nos pide esa, ese azúcar de manera más inmediata ni que de repente pues, nos pegue ese subidón y eh, vaya después ligado a una bajada de glucosa también muy rápida en nuestro organismo. También puede ser interesante añadir más fibra a nuestra, a nuestra dieta. pues Puntualmente a lo mejor incluir eh, cereales que sean integrales, frutos secos incluso eh, guarniciones importantes con, con verduras y hortalizas que nos puedan saciar más, que den más color a nuestros platos, eh, que sean más visuales, más ricas, más eh, platos más disfrutones, que creo que también es interesante en este proceso, sentir que lo que estamos comiendo nos llena, es apetecible y es agradable incluso a nivel visual. Y algo que creo que es básico, pues eh, intentar organizar muy muy bien nuestro menú, nuestra compra, para evitar tener en casa pues, este tipo de opciones, ya que en muchos casos es tan fácil eh, como no lo tengo, pues no lo como y aunque me apetezca, pues el no tenerlo en casa ya implica que, que sé que, que me voy a controlar y que, y que no me voy a pasar. O sea, ese también es un muy buen punto. Así como eh, el ir preparado cuando hacemos también esta, esta compra con una comida eh, previa en casa, aprovechar y ir después siempre de, de las comidas para eh, evitar pues, no recaer en comprar este tipo de productos ya que si tenemos más hambre pues eh, eh, la, la idea y el mecanismo más sencillo va a ser justamente coger este tipo de, de opciones llenar nuestra cesta con este tipo de alimentos y bueno pues al final tenerlos en casa y comerlos por tanto y como conclusión eh, creo que es importante no pasar por alto estos estados de ansiedad si uno no es capaz de trabajarlos solos eh, creo que es interesante ponerse en manos de profesionales que le ayuden a controlar eh, este problema que al final vemos que nos lleva a muchas frustraciones y a muchas eh, sensaciones muy negativas y bueno nos frena también a la hora de conseguir esos eh, resultados y es básico para, bueno, pues para ese avance, para ese aprendizaje y para ese control a, a todos los niveles en nuestro día a día Así que os animo a ponerlo en práctica, a aplicar estos tips, estos consejos y si aún así con esto pues, no sois capaces, a poneros en manos de profesionales que os puedan ayudar a controlar este tipo de problemas. Desde el equipo de Keto Real os damos las gracias por seguir ahí fieles cada semana escuchando nuestros podcasts. Espero que este os haya resultado interesante y sobre todo de gran utilidad. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias y feliz semana a todos.